en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det är en tung inledande säsong för Djurgården i Hockeyallsvenskan. De är just nu tre poäng från bottenplatsen, har sparkat tränarstaben och tidigare assisterande tränare Mikael Holmqvist har istället blivit ombedd att fortsätta som huvudcoach för att flera tillfrågade har tackat nej. Tillsammans med Sportbladets Thomas Ros frågar vi oss varför ingen vill träna Djurgården. Är Holmqvist plan B, C, D eller E? Och hur ska Stockholmslaget kunna repa sig resten av säsongen? Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Jo, Djurgården är ju mesta mästarna. De har ju vunnit flest SM-guld i, i svensk hockey- och har alltid varit en stor makt som man förknippar med framgång, järnkaminer, anda och att de alltid är ett topp sexlag. Eh, nu kanske inte den, det är en helt sanning. Det är klart att det blir en oro när ett storlag som Djurgården eh, ligger så långt ner i hockeyallsvenskan. Det är så ovanligt och eh, irrationellt på något sätt. Och det, det skapar ju speciell stämning och speciell syn på, på klubben. Det är nog många som tycker att det är jättekul när bästa huvudstadslaget i de tiderna när det går dåligt för dem. Ja men för Djurgården har ju haft några jobbiga säsonger och helt enkelt inte ja, men levt upp till de här kraven som eh, vi har haft på dem kan man väl säga. Och nu är det ju extremt rörigt runt ledarstaben. Så här, om vi ska tänka generellt sett hur mycket påverkar det stämning och prestation i ett lag? Jag tror att det påverkar jättemycket. Man har ingen klubbchef, man har en TF-klubbchef, man har ingen sportchef. Eller KG Stoppel gör ju båda rollerna, fast det är också lite TF över hela, för man vet ju inte hur det blir med hans framtid. Man har egentligen ingen huvudtränare, eftersom man har befordrat assisterande tränare, Mikael Holmqvist till huvudtränare. Man har egentligen ingen assisterande tränare, man flyttar upp en juniortränare. Martin som ska hjälpa till och vara assisterande. Då ska han sköta både J20 och vara med på lite träningar och matcher med, med A-laget. Det är ju, de här omständigheterna är ju ytterst speciella. Ja, det låter superrörigt. Ja, ja. Men allting ont har ju nog gått med sig. Och jag tycker att de här två matcherna som har gått efter man gjorde entledigade Johan Garpenöv och Marcus Ragnarsson. Att spelarna har knytit nävarna i fickan. Spelarna har säkert haft något möte. De har sagt att nu har de bytt tränare. Nu har de gjort allting. Nu visar vi att den här gruppen kan spela hockey. Ja, men för Djurgården är ju inte långt från botten i allsvenskan just nu. Men är de spelarmässigt, alltså sett utifrån truppen, ett tillräckligt bra lag för att ligga högre upp i tabellen? Eller är allt det här liksom en, en tränares fel tidigare, t- huvudcoachen Garpens lövs fel? Eller vad, vad nej, nej, det är absolut inte bara Garpens lövs fel. Det är inte han som spelar boxplay eller, eller sådär. Så han, han har tappat omklädningsrummet som man så populärt säger. Eh, klassiskt modeord som finns nu. Eh, och det har väl att göra med att man har en chef som man inte riktigt lyssnar på, som man inte tar på allvar eller orkar höra. Jag pratade med Johan i lördags och han har ju bättre insyn på laget än vad jag har. Och han sa att många har, vi har då övervärderat den spelartrupp som Djurgården har. Eh, och i synnerhet på backsidan eh, så är den kanske inte topp allsvensk klass. Och igår så mötte man Björklöven borta. 
saknade Kryger, Norman, Klasen. Då är det nästan Västervik-klass på anfallet också. Du sa att eh, Garpen hade tappat omklädningsrummet. Mm. Varför tror du att han inte har funkat som tränare? Eh, han hade ju en jobbig period som eh, förbundskapten. hade lite otur med pandemin. Eh, och eh, han, man måste ju vara ärlig också säga att eh, han tog i Djurgården till final eh, i Hockeyhalsvenskan i våras och tog mod och pressade mod och i... Eh, i ja, match 7 så att på så sätt så lyckas han, han tog över Djurgården i fjol, det får man ändå ge honom sen tycker jag Djurgården hade ja, deras anfall i fjol såg ju väldigt bra ut och de här juniorerna var ju skickliga eh, sen den här säsongen och, och här får man ju vara noggrann med att jag sitter ju inte med i omklädningsrummet varje dag, jag har inte jag, har inte, jag kan ju bara syna laget utifrån men, men han kanske är lite för stel och stiff för unga hockeyspelare som kanske inte riktigt köper det han säger uh, han är ju lite att man ska sitta rak i ryggen hålla i klubban hårt ge hjärnet, kämpa varje byte och det är kanske lätt att säga så men jag tror att med, med yngre hockeyspelare får du lirka och kommunicera lite mer med oss och det kanske inte han har orkat Men Djurgården har ju eh, tillfrågat flera påtänkta tränare men ingen har tackat ja Hans mm. Erkejärvi tackade nej, lika så Stefan Lilleslund kan det finnas fler till och med? Det finns nog jättemånga. Djurgården har ju så oerhört många eh, kopplingar till för detta spelare. Vi har, vi har Musse Håkansson, Mikael Johansson, Niklas Falk, alltså Petter Rönnqvist, Niklas Wikior. Det finns ju jättemånga som har varit i närheten av, av ett tränarrum som skulle kunna bli aktuella. Eh, Kalle Berglund eh, och så vidare. Men jag, jag pratade med Kalle och frågade om det här med Djurgården. Och han sa ju att jag har för mycket känslor för Djurgården. Jag, jag vill inte stå i deras bås det, det blir för stor press och så vidare och så, så, så kan man ju kanske tänka också mm. det är ju inte så att det här laget kommer att ha chans får jag tro på att gå upp utan det här blir ju bara att försöka undvika nedflyttning, det är det som gäller den här säsongen Men är det rädsla som gör att Djurgården har fått flera nej eller varför vill ingen träna Djurgården? Jag tror att de har varit lite otydliga också de har ju ett advisory board med Bostedt, Bengan Hönkvist, Josefsson, Peter Wallin. Jag glömmer säkert någon som är med där nu. Men, men, och där finns det många viljor. Vad är som är rätt och fel? Och jag tror att när KG Stoppel ringde runt till den här listan på tränarnamn så fanns det en otydlighet. Säcken var ju inte såklart första valet. Och då kände han att ska jag komma in då liksom inbjuden med armbågen till det här? Det känner jag inte rätt. Lilleslund tackar nej direkt. Jag pratade med honom i telefon. Han har ju fått samtal. Han fick samtalet efter den här matchen när Djurgården förlorade hemma mot Nybro. Och då sa han tackar nej direkt. Han, han har gjort sitt. Han, han vill, orkar inte stå ett bås längre. Och det får man ha all respekt för. Sedan så har de säkert tillfrågat några. Jag vet att de är intresserade av Kimby i Almtuna. Men det hade ju varit på lång sikt. Det vill säga att man kanske skriver treårskontrakt med honom från nästa säsong. Nu har man tvungen att släcka lite snabba bränder här och det har man kanske inte riktigt räknat med Djurgården att det skulle bli så här Men inför matchen mot Björklöven så meddelade ju Djurgården att assisterande tränare då Mikael Holmqvist han får fortsätta som huvudtränare 
Och eh, klubbdirektören i Djurgården sa då att vi har ingen desperat jakt på ny tränare längre. Är Nej. det hela sanningen tror du? Eh, det måste ju också vara i lite respekt mot, mot Mikael Holmqvist kan jag tycka. Om han går in nu och är huvudtränare och de har ju fortfarande inte förlorat en match på ordinarie tid. Det vore ju oerhört märkligt om inte han får en chans att vända det här skeppet. Sen tror jag att de i de mörka korridorerna smsar, släkar. Det är klart att det finns säkert en dold agenda. Vad händer vi om Djurgården förlorar fem matcher i rad? Vad gör vi då? Vem kan vi, vem kan vi säkra upp som vill och kan och har möjlighet att ta över Djurgården under ja, de sista halvan av säsongen. Men för vilken typ av press lägger man egentligen på Holmqvist och en potentiellt ny tränare? Eh, jag tror inte man lägger så mycket press på, på Holmqvist. Han kommer ju finnas med i Djurgårdens bås under den här säsongen. Antingen som assisterande eller som huvudtränare. Eh, och jag tycker väl spontant att, att man ska fortsätta med honom. Jag, jag tycker att han ger ett bra intryck. Jag tycker att han, han verkar få spelarna med sig. Och Eh, igen, man har tagit fyra poäng av sex möjliga sedan honken eh, har, har, har lett skutan. Ja, men för att han är väl nu egentligen en kortsikt, kortsiktig lösning men att man egentligen skulle kunna se honom som en långsiktig lösning. För jag tänker att det är väl det ja. man ska fokusera på. Alltså, att man ska tänka lite längre. Man ska också veta att Mikael Holmqvist har varit seniortränare i ett år. Han kom in i november 2022 eh, i Djurgården. Uh, han, han kanske behöver ha rätt verktyg runt sig för att lyckas med det här jobbet. Uh, idag har han en fystränare i Mölvestad som står i båset och han har uh, J20-tränaren som backar upp honom som har dubbla uppgifter. Uh, jag, jag tycker inte det är schysst under de här premisserna att låta honom få, få trolla med knäna. Uh, uh, man måste nå in med en riktig stab och du är frågan också vad den staben innehåller för personer. Finns det någon i den staben som kanske har, är ännu mer passande som huvudtränare? Då kanske den personen ska bli det. Men hur ser framtiden ut då för djurgården? Kan de repa sig tror du? Eller kan man till och med tänka sig... Jag tror inte att de har ett lag som, som går upp till eh, eh, SHL. Nej, men håller de ens måttet för hockeyallsvenskan? De kommer klara kontrakt. Ja. Det är jag ganska övertygad om. Det finns några svaga lag i hockeyallsvenskan som, som, som kommer ligga bakom Djurgården. Men Djurgården och Djurgårdsfansen och Djurgårdsfamiljen, de är inte, de vill ju upp till SHL. Det är ju, alltså det är ju, de är ju galna på det som sker. De är ju, de är ju sämsta Stockholmslag just nu. De är ju inte mer sämre än AIK. Och det är väldigt många år sedan som Djurgården var det. Och det här accepterar man ju inte. Nu vann man ju där mot, mot AIK för några veckor sedan. Men Djurgården skulle vara bäst i stad. Punkt slut. Men du är ändå rätt positiv inför Djurgårdens framtid? Jag tror inte de åker ur. Jag tror inte de åker ur. Det, det skulle vara en av de största skällarna sedan Södertälje åkte ur hockeyallsvenskan här för jag vet inte om det är tio år sedan nu eller många år sedan där. AIK har ju också åkt ur till, till ner till hockeyettan men det var ju av ekonomiska skäl så det var ju inte av en sportsliga anledningar. Men, men det är väl klart att skulle Djurgården åka, åka ner till Hockeyettan och, och möta Tyrese, Segeltorp, Huddinge, Väsby, Enköping. Ja, den här pendeltågsserien som man kallar det för. Alltså det är ju ja, det är det mest bizarra jag har varit med om på för. 
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.